0: Salve a tutti gentili ascoltatori, sono Mattia Liberatore, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, quello di oggi è l'episodio numero 133, qui con me, come sempre, ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao Mattia, ciao Enrico e ciao a tutti. Ed Enrico Bacigliaia, appunto, ciao Enrico. Ciao a tutti. Ora che ci siamo salutati anche noi possiamo iniziare questa splendida puntata dedicata, vediamo come esce, noi auspichiamo sempre al meglio, eh, dedicata al al cinema di David Fincher, non analizzeremo tutti i suoi film naturalmente, peraltro abbiamo già parlato di Mank, quindi Fincher non è nuovo in questo podcast, una delle primissime puntate del podcast Eh, è stata dedicata proprio a Mank oltre che a Quarto Potere, eh, che con Mank naturalmente qualcosa a che fare ce l'ha, e quest'oggi ci occupiamo di eh, tre suoi thriller, nello specifico Seven, del 1995, Zodiac del 2007 e The Killer del 2023. Sono tre thriller che abbiamo selezionato che hanno diversi aspetti eh, in comune, perché hanno qualcuno che uccide, come peraltro spesso accade eh, nei thriller, ehm, in Seven e Zodiac c'è cioè un serial killer, in The Killer invece c'è cioè un sicario, comunque ci sono tante uccisioni, ci saranno delle indagini ci sono tanti aspetti tipici del genere che adesso piano piano andremo a sviscerare partendo proprio da Seven un film che se vogliamo ha coniato anche un certo tipo di thriller ha fatto scuola nel genere quindi ha diversi aspetti importanti, è è già abbastanza storicizzato, è un film del 95 ma comunque già datato almeno per quanto riguarda questi aspetti se pensiamo per esempio alla saga di So ecco adesso in sala è uscito il decimo capitolo però uh, il, l'assassino di questa saga riprende molto dall'assassino di uh, Seven interpretato da um, un agghiacciante Kevin Spacey che però appare soltanto alla fine i protagonisti invece uh, ovvero il detective uh, Mills e uh, il detective uh, più anziano e disilluso uh, Somerset sono interpretati rispettivamente da uh, Brad Pitt e Morgan Freeman um, cioè Appunto, Il film eh, si sviluppa sulle, sulle indagini di, questa, di questo serial killer che uccide in base eh, a quelli che sono i sette peccati capitali. Quindi Dopo i primi cinque, questi omicidi eh, stanno proprio a punire questi, questi peccatori, eh, ne rimangono soltanto due, ovvero l'ira e l'invidia che in un modo molto particolare andranno a consumarsi nel finale. Cominciamo da Enrico per sapere cosa pensa di questo film, che peraltro ha ricevuto anche una candidatura agli Oscar come miglior montaggio, in effetti il montaggio è una delle cose più interessanti secondo me di Seven, e lo dico perché poi gli altri film invece sono tutti eh, senza, senza né premi né candidature agli Oscar, e questo forse è un altro aspetto che eh, volendo si può, si può considerare parlando di Fincher, non lo so, comunque Rico, a te la parola per il film.
1: Vabbè, The Killer vediamo se non avrà candidature, nel senso che eh, non sono ancora uscite, quindi eh, non lo
0: sappiamo ancora Però è uscito a Venezia a mani vuote Come Zodiac è uscito da Cannes a mani vuote Beh, Sì, però Comunque, vediamo
1: eh, In generale Seven, eh, una cosa particolare È che è uscito proprio nel 95 Stesso anno di eh, I soliti sospetti eh, Che è un film Che tra l'altro Anch'esso ha un colpo di scena E hanno anche una cosa in comune, i due colpi di scena Non la dico perché Sennò eh, Questi sono due di quei film in cui i colpi di scena veramente sono costruiti a regola d'arte, quindi magari qualcuno che non vuole patire degli spoiler, tra l'altro mi sa che Mattia ancora non l'ha recuperato, i soliti sospetti, eh, o sì, non lo so. Confermo, non l'ho visto. Eh, Quindi non lo spoilero, eh, però in generale sono due film costruiti eh, con proprio una una struttura veramente solida e che in quegli anni, negli anni 90, veramente stava cambiando completamente. Eh, il genere thriller eh, qui secondo me si tratta davvero di un film sensazionale per il carisma che hanno i personaggi eh, non sono personaggi tra l'altro eh, incredibilmente profondi eh, cioè sono meno profondi di quanto sembri a una prima, a una prima vista eh, nel senso che alla fine se ci pensiamo al solito Bad movie in cui c'è eh, il personaggio quello un po' più ribellino eh, che nella fattispecie era un giovane Brad Pitt che collaborerà un sacco di volte con, con Fincher e poi invece Morgan Freeman che invece è la persona un po' più saggia un po' più vecchia e quindi insomma che ha un'esperienza dalla sua quindi insomma in generale non è che sono personaggi incredibilmente eh, gran scritti e poi c'è il solito villain che è quello sì ha fatto scuola eh, in cui eh, ha degli ideali crede fermamente in delle cose si sente il prescelto eh, da dio eccetera eccetera un, è un film che funziona molto uh, sia da un punto di vista strutturale sia da un punto di vista della gestione della tensione, eh, in tal senso si veda la scena all'hotel in cui di fatti arrivano nella, nella stanza in cui uh, c'è il killer uh, ma uh, il killer li vede da lontano uh, e lì inizia una sparatoria girata anche alla stragrande. Il montaggio è eh, brillante non solo perché eh, gestisce secondo me benissimo eh, luoghi interni e luoghi esterni attraverso anche una fotografia secondo me quella sì veramente eh, notevole d'altro canto c'è eh, un signor direttore della fotografia eh, quindi insomma secondo me è un film che funziona all'astra grande eh, e che per, è uno dei film più rappresentativi degli anni 90 sia in termini di estetica sia in termini di mh, scrittura, eh, e poi anche per comunque, gli attori. Che eh, in quegli anni eh, stavano fa- portando prove attoriali sensazionali. Tra cui anche Kevin Spacey, che, tra l'altro, lo, lo si ricorda sempre, non era nei, nei crediti, eh, proprio per essere più convincente, il, il colpo di scena,
2: Jacopo, direttore della fotografia, si chiama Darius Condi, e che tra l'altro almeno da Merighetti, utilizza processi chimici particolari per accentuare i neri. Infatti i risultati sono sono evidenti. Il film segue, cioè prende molto ispirazione, secondo me, da da Blade Runner. Eh, Innanzitutto già quell'inseguimento di cui parlava Enrico è sostanzialmente un rifacimento dell'inseguimento di Blade Runner. E poi la città di New York, che in realtà è Los Angeles, Ricorda quella di Blade Runner, ricorda anche un po' se vogliamo Gotham City, eh, anche per eh, il contesto di di vizio, di violenza eh, che che vediamo durante tutto il film. Il film in gran parte eh, è girato al buio, Eh, ci sono tantissime scene al buio e tantissime scene con la pioggia, c'è una pioggia torrenziale, Dall'inizio fino alla sequenza finale, che chiaramente assume anche un un significato, se vogliamo, biblico di purificazione, visto che il il killer appunto, sotto pensando di essere un un soldato di Dio, cerca di purificare il mondo attraverso questi questi omicidi si sentono sirene continuamente. E diciamo che tutta la costruzione della città, di loro che cercano di, di, di trovare di trovare il killer e risolvere il caso, è molto claustrofobica, li costringe entrambi no, a, a scendere in questi sotterranei, eh, in queste case vecchie, buie, nere. Eh, la città è sempre nebbia, pioggia, come abbiamo detto. E anche registicamente noi nella. Per gran parte del film vediamo soprattutto campi medi, primi piani e non ci sono tante coordinate spaziali eh, così rilevanti, tanto che poi eh, questa cosa è rilevante perché nel finale eh, chiaramente cambia tutto, eh, arrivano per la prima volta i campi lunghi, anzi lunghissimi eh, e ci ritroviamo in uno spazio sconfinato totalmente desertico eh, che ci riporta un po' a una visione Apocalittica e diciamo infernale, no? questa distesa bruciata eh, di, di terra in cui, in, cui, in cui si svolge la, la, la sequenza finale con, con il plot twist. Eh, per quanto riguarda i personaggi, io concordo con Enrico, eh, secondo me qui la, la bravura è stata quella di prendere il, l'idea del classico detective e farne due farne due, agli opposti, quindi uno un po' più saggio, come detto, più consapevole, molto più diselluso, ehm, al punto di di, di andare in pensione, di ritirarsi, invece l'altro molto più ambizioso, giovane, impulsivo, molto impulsivo, e che soprattutto pensa di poter fare ancora la differenza. E
0: attenzione, scusami se ti interrompo, però poi così abito di ripeterlo io, eh, c'è anche complementarietà nelle due esatto. componenti cioè, sono due opposti che però in un'indagine ecco tante volte servono tutte e due perché eh, uno è un uomo più mentale l'altro è più d'azione però quando devi prendere un serial killer eh, tante volte è bene che ci sia una componente o l'altra che prendano il sopravvento quindi in determinati casi penso a quando eh, Mills eh, pack, apre la porta dell'appartamento senza il mandato e trova la casa del serial killer piena di indizi e lì abbiamo una svolta che soltanto con con la tua detective non ci sarebbe mai stata
2: perdonami. verissimo verissimo aggiungo che eh, il giovane è quello che magari durante il caso cerca no, di, di cervellarsi per trovare qualcosa sul caso quindi su, proprio su, sui documenti che ha mentre Somerset va spesso in biblioteca quindi per capire la differenza aggiungo anche un'altra cosa che, che leggo da, da TV di Mauro Gervasini che fa notare che quando Somerset e Mills entrano nella casa di John Doe eh, Somerset Segue la traccia scritta, segue i diari del killer, mentre il secondo, più giovane, istintivo, sceglie la traccia fotografica. Quindi le immagini, eh, le foto che vengono. Che, scat- che scatta quando, quando è fotografo. Um, quindi sono anche due modi di pensare, e questo secondo me eh, funziona e ri- rispetta un po' quello che diceva Enrico: cioè non sono due personaggi così profondi, ma sono perfetti, complementari, uno, incast- uno che si incastra con l'altro e riescono a a raccontarci due visioni del mondo che poi sono quelle quelle che che vediamo alla fine. Tutto questo chiaramente in un quadro drammatico eh, della della società eh, che Fincher cerca di di, di rappresentare, una società in cui non potrei mai far nascere un figlio, dice dice anche Somerset, eh, raccontando il suo passato, eh, dove chiaramente la violenza sembra sembra l'unica... O, comunque, la prima arma per, per riprendersi un proprio momento per rispondere a, uh, e rimanere a galla. Ecco. In questo, secondo me, i, i due detective, salvo, salvo una sola volta nel film, rischiando proprio di morirci, ehm, è vero che ricercano attivamente una, um, una soluzione per risolvere il caso, però sono molto passivi rispetto al, um, al serial killer. Cioè, chiaramente aspettano la sua prossima mossa, aspettano le indagini di laboratorio, aspettano la corrispondenza del DNA. Eh, Il tempo è totalmente controllato da da John Doe, dal killer, e il tempo è importante, visto che il film viene ambientato in sette giorni, eh, e questo scandire del tempo viene proprio controllato dal killer, perché in sette giorni lui eh, uccide teoricamente un un killer, eh, una vittima al giorno, anche se non è... Precisamente così. Eh, loro invece sono molto più inermi in questo. E chiudo con, um, con John Doe, visto che il nome gli viene dato, eh, cioè il nome John Doe è proprio quello che eh, l'FBI, insomma, la, la polizia in generale dà alle persone di cui non si conosce l'identità, e quindi è proprio un, un uomo e nessun uomo, eh, tra l'altro viene detto non, non è Satana c'è più di una battuta su questo no? se improvvisamente eh, dalla sua testa es- esce un alieno e tra l'altro io ho pensato a Man in Black che però esce due anni dopo ehm, il primo e, e John Doe è-, è un uomo è un uomo che però non è impronte quindi è un po' anche nessun uomo e tutti gli uomini se vogliamo e che, è- che può anche vestirsi: vestire i panni di, di-, di chiunque vedi quando si si mette eh, si traveste da fotografo e, ed è pericoloso proprio perché, eh, perché non. Perché ha una faccia comune, è un, è un uomo comune e, e se, se, se solo lui non, 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 si fosse, eh, non si fosse lasciato alla polizia eh, probabilmente non l'avrebbero mai trovato ma chiaramente il suo piano risulta perfetto dall'inizio alla fine eh, nonostante il cambiamento. No? Che lui dice devo fare un aggiustamento visto che mi avete trovato prima del previsto. Eh, quindi anche per me, ripeto, eh, rimane un grandissimo film che ho rivisto eh, per l'occasione e insomma ho riconfermato il grande apprezzamento
0: Sì, io invece non avevo una grande considerazione di questo film quindi rivederlo mi è servito perché veramente non me lo ricordavo così bello continuo a pensare che non si tratti del capolavoro assoluto che tante volte leggo sul web anche sul web spesso, se eh, andate a vedere anche le valutazioni letterbox, di questo film alle stesse di quarto potere eh, 2001 di Stane lo spazio per darvi un'idea, quindi in generale secondo me è, eh, è un pochino troppo osannato rispetto al suo reale valore, che comunque è per carità, di tutto rispetto, per le motivazioni che avete già detto, io aggiungo soltanto l'aspetto della, dell'indifferenza della, della nuova società urbana che. Ehm, è una società che si avvicina al nuovo millennio con sempre maggiore indifferenza. Tutti gli omicidi non hanno mai un testimone. Questo non è un caso se poi a un certo punto si sottolinea pure, si dice che, ad esempio, in caso di stupro è meglio gridare a fuoco piuttosto che gridare aiuto per far accorrere le persone. Se si fa vedere una vittima che è considerato dagli... Insomma, dal proprietario di casa visto che lui è un inquilino il, il miglior inquilino perfetto perché di fatto è mummificato non si può muovere non può parlare non può disturbare non, non può fare nulla e di fatto te. non vive paga in te quella è l'unica cosa che conta basta pagare regolari e, e sei l'inquilino perfetto quindi una società appunto sempre più indifferente sempre più Uh, attenta al denaro che è al contatto, al contatto umano e, e, e che quindi in qualche modo partorisce questo serial killer e il serial killer è il figlio di questa società se vogliamo uh, è anche per questo che è mosso da, da questa morale però poi le sue azioni di fatto finiscono per farlo diventare uh, un po' il male della società che vuole combattere
2: quindi vabbè, questa è, è l'evidente contraddizione del, del villain che, però come male cioè, lui comunque si autodenuncia nel senso lui prevede la sua morte tra le sette quindi sì
0: esatto tutto... quindi c'è coerenza nel disegno coerenza esatto. che poi chiaramente ehm, il personaggio di Mills e qui è importante il fatto che uno quando abbiamo parlato delle personalità dei detective uno è più d'azione più impulsivo l'altro no e proprio nel finale viene fuori come eh, il gesto di Mills era stato ampiamente eh, previsto da... Ehm, Vabbè, da Morgan Freeman, adesso non mi ricordo il nome dell'altro detective, comunque che è da, Somerset. Da, Somerset, da Somerset che gli dice appunto se lo uccidi eh, gli fai un favore di fatto effettivamente eh, dai modo di concretizzare il suo piano e, e questo poi puntualmente avviene naturalmente, quindi ehm, penso che cioè, la struttura secondo me è estremamente solida. Il trailer funziona anche dal punto di vista visivo, quindi è un film uh, su, su tutti i punti di vista riuscito. Uh, è chiaro che ecco, questa, questa magniloquenza della messa in scena nel finale, che stride con tutto il resto del film, sia per tipo di messa in scena, sia per colori, sia per situazioni, sia per uh, scelta delle inquadrature, uh, credo che forse eh, avrebbe... Cioè, io lo, la, continuo a trovarla anche adesso dopo questa visione in cui comunque il film è salito tantissimo e lo reputo veramente grande. Continuo a pensare che in qualche modo sia uh, un pochino esagerato per uh, il tipo di piano di un killer che uh, riesce nel suo intento, ma comunque di fatto poi non cambia nulla, cioè nel senso che uh, aveva però... detto, aspetta finisco, vale. aveva detto um, in qualche modo di... Uh, come dire, eh, aveva detto di, eh, che non voleva, ecco, che, la sua, che, che dopo qualche mese tutti si dimenticassero dei, dei, delle sue azioni, che quindi il suo, le sue geste diventassero un semplice fatto di cronaca come tanti. Ecco, io dopo la fine, dopo il gesto finale, non ho l'impressione che la società sia cambiata, non ho l'impressione che questo gesto possa in qualche modo aver influito. Eh, penso che nonostante la. La, la buona riuscita del piano, la società si è rimasta perfettamente la stessa e dopo qualche mese nessuno ne ha più parlato e si è rimasto tutto così. E, questo perlomeno è, credo sia, il più grande piccolo problema,
2: forse del film. Scusami Jacopo. No, 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 scusami tu, eh, hai ragione, è chiaro. Eh, mm. Se vogliamo però, la, l'eredità che lascia è cinematografica, ora no, non c'entra col, col film, però... No, no, quello eh... sicuramente, quello
0: sicuramente, eh. assolutamente però tutta questa portata biblica, i sette giorni, i sette amici, Cioè, tu, ecco, tutto questo eh, è intrattenente, è e basta, sono d'accordo. Eh, 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 sì, questo forse è il più grosso limite. Enrico, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, eh, che è una
1: cosa interessante, eh, oltre a quella che, insomma, appunto dicevo prima della, della differenza tra i due detective, la cosa più bella è che però, oltre a questo, si può dare una lettura cinematografica, nel senso che, eh, Brad Pitt rappresenta il cinema postmoderno di cui Fincher è uno dei più grandi rappresentanti invece eh, Somerset, quindi Morgan Freeman, rappresenta più un cinema classico in particolare il noir, eh, lo si nota anche nelle movenze eh, guarda caso, non credo sia un caso che poi eh, Brad Pitt sarà il, un noto collaboratore di Fincher in particolare in un altro film film Incastrato, secondo me nella sua epoca come Fight Club um, quindi ecco, secondo me mh, qu- questa è una cosa affascinante perché dimostra proprio come Fincher sia un, un, uno dei registi postmoderni più memorabili eh, insieme a ovviamente tutti i registi degli anni 90 come Tarantino eh, Wes Anderson, Nolan Paul Thomas Anderson, eccetera eccetera. non so
0: se voi avete questo film in Blu-ray io però ce l'ho, l'ho visto in quel in edizione quella della, della Gori che per carità è veramente bellissima con il, nuovo, il nuovo restauro è fatto da Dio l'unica cosa che ci tengo a dire la nota a margine non prendetelo per i contenuti speciali e per gli extra perché quelli fanno cagare sono proprio un minuto di intervista a ogni attore protagonista e, e fine quindi veramente brutta 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 da quel punto di vista sul piano invece del, del restauro è veramente assurdo peraltro credo che il film sia presente su Netflix non, non so se l'ho detto eh, non so neanche se è vero Adesso no sto sta su Prime Ah, su Prime Video era, ok. Mentre su Netflix è presente Zodiac, eh, il film del 2007, è andato in concorso a Cannes, che però appunto è uscito eh, senza senza premi. È un film, anche questo è un thriller. eh, Qui invece eh, siamo più indietro nel tempo, visto che eh, è tratto da una storia vera. Eh, Il film è ambientato tra il 1969, se non vado errato, il 4 luglio, il primo episodio che vediamo, del 1969 e va avanti fino al, insomma, un po' per tutti gli anni 70, eh, quindi è anche molto lungo, oltre che come durata, anche come proprio tempo della storia. Eh, Anche qui c'è un un serial killer che però, a differenza del serial killer di Seven, che uccide secondo una una moralità e uno schema ben preciso, qui eh, lo schema salta, anzi, una delle caratteristiche forse più accattivanti di questo, di questo killer è il fatto di uh, uccidere in modo anche un pochino anarchico, senza seguire troppe, le, senza seguire troppe regole, senza seguire schemi, um, e mandando comunque gli indizi, divertendosi a mandare gli indizi alla polizia e um, ai, ai giornalisti, soprattutto qui c'è, se vogliamo, una doppia indagine, sia uh, giudiziaria che, uh, che giornalistica, che viene che si svolge in parallelo, che a volte è fatta di eh, aiuti reciproci, altre volte invece di, eh, di disturbi reciproci, questo è anche un altro, eh, un altro problema con, da cui ecco, Fincher magari ci dà un'idea anche di cosa sia, um, di cosa sia la, la società. Ecco, anche dei mass media, eh, come si è influenzata a sua volta dei mass media, visto che la California in quel periodo era assolutamente nel panico, ehm, ma di come anche i mass media, ecco di com- del potere che hanno i mass media sia dal punto di vista di eh, portata generale, eh, sulle masse, eh, sia per quanto riguarda il tipo di influenza che possono avere sull'indagine, nel bene e nel male. Visto che è proprio un giornalista che alla fine riprenderà in mano eh, un caso che sembrava ormai dimenticato, ehm, Scriverà anche dei libri e da cui appunto Fincher trarrà questo film. Um, l'assassino in questione ha ispirato anche nel 1971 il film um, Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo, che qui viene puntualmente citato. E c'è anche la, la première in cui appunto si va al cinema um, a, vedere, a vedere questo film. Cominciamo, scusate la, la pausa ma stavo riflettendo su chi doveva parlare per ultimo, credo Jacopo, quindi cominciamo da Enrico
1: dunque per me è un film molto molto bello eh, anche questo perché è un film che ragiona tantissimo sul ancora una volta secondo me sui personaggi su, sulla struttura
0: eh, aspetta un attimo modo... arrivo, aspetta un attimo, perché c'è arrivata una domanda così magari rispondi pure a quella da Riccardo Cattai quale spunto per farmi piacere Zodiac perché la prima volta che l'ho visto mi ha deluso quindi ne stai eh, parlando la bene struttura. Perfetto. la struttura
1: eh, è un film film dalla struttura secondo me solidissima perché ehm, innanzitutto è un film in cui ci sono dei personaggi che per quanto ancora una volta non sono personaggi eh, tanto profondi ma sono quel tanto che basta e soprattutto carismatici da grandi attori, eh, tutti attori che tra l'altro in un modo o nell'altro sono presenti nel Marvel Cinematic Universe, ehm, chi più importante chi meno eh, e eh, sono personaggi che eh, ti ricordi probabilmente anche a distanza di, di anni inoltre è un film in cui non c'è un reale protagonista nel senso che ehm, nonostante di fatto eh, Gillenor, cioè Robert Smith, sia il protagonista in realtà eh, il film sposta le scene sui vari protagonisti tra l'altro questa cosa mi sa che la disse Alò ma è una cosa che non ho mai potuto confermare perché credo di averla sentita nella re- nell'intervista che Adriano fece ad Alò eh, quindi purtroppo non ho potuto confermare però è una cosa che ho notato anch'io cioè è un film che una volta il protagonista è Paul Avery cioè eh, Robert Downey Jr un'altra volta è Robert Gray Smith un'altra volta invece è eh, Mark Raffalo, insomma ogni volta il personaggio protagonista cambia in base alla situazione in base alla scena in base all'omicidio eh, inoltre è un film che eh, nonostante abbia un problema secondo me cioè il fatto che è ambientato in una valanga di, eh, di anni eh, c'è il problema che bisogna sempre dare queste didascalie ciò cioè, nonostante il film secondo me ha il ritmo perfetto perché eh, con un film come questo rischi o di fare il biopic rompipalle eh, oppure di fare eh, un film che diventa una sorta di documentario questo film invece è perfetto perché riesce da un punto di vista strutturale ripeto, a creare eh, esattamente eh, le scene perfette per descrivere nel modo più sintetico possibile più chiaro, lineare eh, ogni cosa inoltre eh, la cosa più affascinante è il fatto che comunque è un film furbo da un punto di vista di ehm, diciamo che riesce perfettamente a mettere nei panni eh, tutti i personaggi. Eh, anche noi, se, cioè, almeno io, sinceramente, ci sono cascato quando ho visto ehm, che di fatti sembrava che eh, eh, League fosse eh, Zodiac, e poi in realtà eh, sembra che non lo sia, e poi in realtà, eh, per come si sviluppa il film probabilmente era proprio lui il killer dello zodiaco tra l'altro è un, un, un film molto eh, affascinante eh, anche per come eh, dipinge eh, tutti i problemi dell'essere umano eh, e soprattutto come eh, dipinge i problemi della contemporaneità eh, nonostante sia un film ambientato negli anni 60, e questa è una cosa eh, interessante quasi come a dire che i problemi poi eh, della vita sono sempre quelli da sempre ehm, come ad esempio l'alcolismo eccetera eccetera questi, questi ovviamente sono quelli più, più semplici però anche ad esempio l'ossessione eh, di Graysmith, Smith che è un, un'ossessione eh, quasi patologica eh, quasi anche per certi versi eh, un'ossessione quasi da forma di autismo eh, è secondo me è un film eh, che riesce perfettamente in questo forse non è centrato e riuscito come Seven ehm, però probabilmente è un film più interessante da analizzare Uh, più interessante forse anche da rivedere uh, infatti spoiler lo dico già per la fine della puntata quando Mattia chiederà il resoconto a me e Jacopo uh, sui nostri film preferiti io ancora non so quale dire tra Seven e Zodiac uh, sicuramente non The Killer perché come sentirete a breve per me è una chiavica.
0: allora um, su Zodiac ecco la cosa che più io l'ho visto tre volte le prime due non mi erano piaciuto per niente eh, anche qui stavolta la, la terza visione mi ha aiutato, anche se all'inizio ho fatto veramente molta fatica perché trovo questo film pesantissimo da rivedere, e, soprattutto la prima parte è fastidiosissima, eh, con il modo in cui, ecco, secondo me non ha ritmo, te lo dico subito, io Enrico, tu hai parlato del problema dei cartelli, eh, ma c'è un abuso dei cartelli, cioè a volte si utilizza ogni cambio scena, c'è cioè il cartellino che cioè, posso capire quando passano mesi, quando passano anni, ma quando passano due ore è una cosa priva di senso e all'inizio ci sono di continuo questi cartelli che oltre al tempo che è trascorso ti dicono anche il luogo e il luogo nel corso del film magari si ripete e abbiamo imparato a conoscerlo quindi che siamo nel cronico di San San Francisco non è che ogni volta che eh, torniamo nella nella redazione di quel giornale c'è bisogno del cartello che mi dice dove siamo penso che alla quindicesima volta visto che il film si ambienta in sì è vero tanti posti ma Si ripetono, più o meno sono sempre quelli, ecco, lo spettatore abbia capito, sappia riconoscere, ed è veramente veramente fastidiosa questa continua ripetizione. Penso poi che la coralità inevitabilmente eh, non aiuti all'approfondimento dei dei vari vari personaggi, che per carità ci viene detto quanto basta, però, eh, vista anche la la durata, eh, secondo me, eh, approfondire non avrebbe guastato, almeno approfondire qualcuno. Um, è un film che invece uh, si prende i suoi tempi per uh, mettere un pochino tutti e dedicare un, una sezione di film a ognuno dei coprotagonisti, se vogliamo dirlo così, visto che Gilenal diventa importante soltanto nell'ultima parte del film, che forse poi è anche quella più memorabile. Um, il problema, credo sia anche, uh, cioè un problema perlomeno che ho avvertito, credo sia anche quello che uh, Arthur, uh, Arthur Lee Allen, il serial killer. Quando viene scoperto fondamentalmente a metà film, ecco, io capisco che eh, possa non essere lui il colpevole soltanto perché siamo a metà film e quindi è troppo presto per averlo già trovato. Il problema è che poi tutti quegli indizi diventano così importanti ehm, che... Poi diventa anche difficile, io perlomeno mi sono detto adesso voglio capire cosa si inventano per fare in modo che tutte queste siano soltanto delle coincidenze perché cominciano ad essere veramente troppe, sono tutti indizi eh, fin troppo eh, concordanti e abbondanti, quindi sapere che poi tutto alla fine si riduce a una grafia che non corrisponde e eh, diciamo che la scrittura tra tutte le scienze quella, la grafologia per intenderci è quella un pochino meno esatta eh, diventa abbastanza abbastanza complicato tenere su da un punto di vista proprio di di costruzione della tensione l'impianto narrativo del film, quindi io credo che nonostante tutti i pregi che tu hai già eh, abbondantemente eh, menzionato, ecco su su questi aspetti io non sono d'accordo resta un film comunque importante, resta un film che riflette anche sul cinema oltre che sui mass media visto che il killer è un cinefilo si ispira a dei film e e a sua volta poi il cinema si ispirerà a lui quindi eh, c'è anche anche questo gioco l'abbiamo visto col caso di Callaghan ma l'abbiamo visto anche con questo film proprio Zodiac e questo secondo me è un aspetto interessante su cui riflettere e per me non c'è paragone credo che sicuramente Seven è superiore rispetto rispetto a Zodiac che resta comunque tutto sommato un un buon thriller solido ma con dei problemi. Jacopo?
2: Allora io per l'occasione non ho potuto rivedere questo film ma eh, dirò due cose. La prima è che se in Seven noi vedevamo il buio l'oscurità il male lo, lo percepivamo scena dopo scena eh, i, i personaggi stessi stavano all'interno di questi, eh, di questi luoghi sporchi eh, viziati appunto dalla da, da, da città che che abbiamo raccontato prima, qui invece eh, diventa un film d'inchiesta, quindi viene asciugato tutto e tutto il terrore e la tensione, salvo eh, mi pare l'ultima parte, ehm, è è mentale, non è visiva e quindi la capacità di fare un film che si basa più nei dialoghi di cosa è successo rispetto e di cosa eh, devono fare per risolvere, Eh, invece che... Sul, sugli accadimenti veri e propri insomma eh, è interessante secondo me però eh, almeno la, la cosa più memorabile del film che non ho rivisto ma che ancora mi rimane è che il film non si concentra sul killer ma sugli effetti che una ricerca così ossessiva e continua nel tempo soprattutto il fatto che, che, che sia ambientato in, in 30 anni eh, diciamo questo provoca eh, ai protagonisti, che vengono gradualmente eh, inquinati quasi dal, dal male del killer. Eh, c'è un'impossibilità chiaramente di ricostruzione logica di tutti i fatti, che porta eh, man mano a, a un annichilimento di tutti i personaggi, e che, fisica o come psicologica, eh, quindi Avery con l'alcolismo, come diceva giustamente Enrico, Graysmith che invece impazzisce cioè ad allontanare la famiglia del tutto, eh, ma anche le, l'ispettore interpretato da Mark Ruffalo, se non sbaglio, viene addirittura mh, sospettato per un momento per aver, eh, per aver nascosto delle prove, non ricordo. Eh, insomma, c'è un bisogno di trovare una verità eh, che però li porta a un'ossessione, li porta a uno smarrimento totale con la vita reale. Ehm, che è però indipendente da, dal caso Zodiac. Eh, eh, è una sconfitta che chiaramente parte dal, dal killer che forse incarna quindi questo fallimento dell'uomo, questa impossibilità di controllo. Mm, ma mi chiedo: cioè, se in Seven veniva detto nel finale: eh, Questo è un bel mondo e vale la pena lottare per esso. Ehm, qui può diventare questo è un bel mondo, vale la pena lottare per esso. A patto che però questa lotta non ti consumi, eh, perché ti può consumare a tal punto da da, da rovinarti la vita e non ne vale la pena forse. Chiaramente Fincher è un regista che si dedica all'ossessione dell'uomo fin dal dal suo primo film, eh, fin da da Alien 3 sotto commissione, e sia in Seven che in Zodiac, sia in Killer, chiaramente l'ossessione umana è il centro del... della sua sua poetica Eh,
0: sì, peraltro, vabbè, non l'abbiamo detto però ehm, questo è un film avrete capito molto, antispettacolare e questa cosa, se vogliamo eh, è è la cosa che forse soffro di più io ehm, nonostante trovi che eh, il fatto che alla fine non ci sia una soluzione, una catarsi finale sia la cosa forse anche più riuscita, visto che come diceva giustamente Jacopo ehm, ci dà quel senso di inutilità ecco dell'ossessione che poi alla fine non porta eh, non porta cioè o meglio c'è cioè il rischio che non porti da nessuna parte enrico se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti cominciamo con the killer no passiamo a the killer che eh, parlate prima voi allora cominciamo a parlare quindi di the killer film del 2023 in concorso a venezia da cui è uscito senza premi vedremo se eh, uscirà anche senza candidature eh, agli oscar Dico subito che a nessuno dei tre ha convinto, un film che è peraltro è uscito il proprio di recente su Netflix, quindi eh, vabbè, se non l'avete visto recuperatelo, noi ovviamente ne parleremo con spoiler, quindi ehm, aspettateveli durante, durante, questo, durante questa risamina che partirà con le osservazioni dei nostri ascoltatori perché eh, ci avete scritto e nello specifico ehm, lo hanno fatto lo Spartiacque, che ci chiede ma come si fa a fare un film di merda come The Killer e sentirsi pure profondi? Questa è la domanda del nostro amato Spartiacque eh, a cui risponderemo indirettamente durante questa puntata e poi eh, Lollo Gallus The Killer, ci fa veramente una una specie di di, di mini recensione, ci dice The Killer, ben diretto, ottime luci eh, ottimo immagino anche eh, Fast Bender, script non il migliore del regista ed ha anche un voto 4 su 5 ecco, noi non siamo tanto in linea con i buon Lollo Gallus, però... Diviso eh, due. Perché diviso due? 4 <ride> diviso due. Ah, scusate, vabbè, forse non sono neanche così cattivo per quanto mi riguarda, adesso avremo modo di litigare anche andando d'accordo, questo ovviamente è un elemento che contraddistingue questo podcast e fino adesso eh, non, non è stato fatto, sicuramente ci sarà modo ora con The Killer, perché? Perché il film tratta di un metodico sicario professionista eh, che eh, sembra infallibile... E a un certo punto però fallisce, a un certo punto praticamente all'inizio e questo fallimento reca delle conseguenze abbastanza gravose perché ehm, in qualche modo gli si vendicano eh, malmenando quella che capiamo essere, intuiamo essere eh, una, sua, una sua compagna. A quel punto comincia quindi una storia di di vendetta, Eh, lui che era sempre stato così distaccato, metodico, professionale, eh, mai empatico e si ripete continuamente, eh, ma veramente continuamente con un voiceover veramente sovrabbondante, attieniti al piano, gioca ad anticipo, non improvvisare, non fidarti di nessuno, combatti solo se sei pagato per farlo, questa frase la sentiremo tipo 50 volte nel corso del film, ecco, e e, e se la ripete quando soprattutto il piano inizia a non esserci, inizia un pochino a rincorrere piuttosto che ad anticipare, inizia quindi anche ad improvvisare e e inizia a combattere anche se non è pagato per farlo. Le contraddizioni sono sono evidenti e rendono questa storia un po' Una classica, se vogliamo, storia di vendetta. Se avete presente qualsiasi film con Liam Neeson in cui gli fanno un torto e ammazza tutti, ecco, un po' la piega che prende dei Killer di base è questa qui ed è la cosa che ci ha lasciato un Ma magari... po' Ma magari... Puoi cominciare tu, Enrico?
1: No, 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 continuate voi. No, l'unica differenza è che qui cioè, è totalmente antispettacolare
0: a contrario invece dei film con Liam Neeson, tutto qui. Che fanno cagare, no, per carità di Dio. Ecco, adesso non cominciamo con questi... <ride> Non, non sono minimamente d'accordo. Comunque, Jacopo, comincia
2: a parlarci tu di questo film. Se vogliamo è un John Wick asciugato di tutta quell'azione sovrabbondante, videoludica. E cosa resta
0: a la... John Wick se ci togli tutto?
2: La, l'installazione fotografica. <ride> quindi, peggio mi sento, vabbè, stiamo diventando sempre cioè, per essere buoni alla fine. Più cattivi. No, allora, c'è un problema qui secondo me. Eh, il film inizia con questo voiceover, okay, quindi capiamo che... Che, è, che c'è un killer fass, interpretato da Fassbender, che è molto metodico, che è, mh, che è perfetto. C'è, c'è un pippone di 15 minuti su di lui. Che appunto, come ha già detto Mattia, eh, tenersi al piano, no? empatia, bla bla bla. Poi però fa un errore così banale, così banale, che giustamente Francesco Alò ha eh, rivelato come un errore non forzato, eh, richiamando al gioco del tennis, no? Perché è un errore che fa per. Sua colpa, eh, rivelando in realtà che quindi lui non è metodico, perfetto, paziente, bla 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 bla, ehm, quindi in quel momento parte la risata, allora pensi che questo film sia una parodia, magari, ehm, magari lo fosse stata, perché? perché a questo punto il killer inizia, eh, inizia questa storia di vendetta, eh, un po' alla John Wick, eh, in cui però... Non, eh, noi non, non interessa niente di nessuno eh, non ci interessa sinceramente di lui non ci interessa della sua compagna che noi non, venia, non vediamo quindi no, non si prende il tempo eh, Fincher di eh, perché non è quello il suo scopo di eh, raccontarci il loro rapporto e poi eh, farci vedere eh, la sofferenza eh, che, che lei eh, a cui lei viene sottostata eh, semplicemente è una sorta di danno collaterale eh, da cui parte tutta la. Tutto, tutto il film il film quindi è ridicolo <ride> dopo questi 15 minuti eh, perché non si capisce qual è, eh, quale sia il, il, il punto del, del personaggio eh, lui continua eh, cioè inizia e continua per tutto il film questa storia di vendetta che è più o meno ripetitiva incontro del personaggio ehm, diciamo piano per ucciderlo magari conversazione poi piano per ucciderlo ottenimento di qualcosa boom viaggio successivo nuovo personaggio bla 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 così per 3-4 volte fino all'epilogo il film non, non fa altro il problema maggiore è proprio, è proprio questo cioè che non mi dà che io finisco la visione e non ho, non sono arricchito in nessun modo cioè non vedo un un messaggio da parte di Fincher non vedo a cosa mi sta portando se non a questo personaggio eh, così ossessionato da se stesso e dal suo lavoro che però è totalmente fuori luogo in ogni contesto, in ogni situazione eh, e anche nel finale in cui sembra lui ritrova comunque una pace con con la sua donna eh, una pace con il fatto che nessuno più gli rompe le palle Una situazione comunque finanziaria abbondantemente eh, piacevole, eppure lui sembra sembra ancora problematico e quindi l'unica cosa che mi arriva è questa quasi inadeguatezza eh, di questo personaggio. Per il resto, eh, non lo so, non non, non so che altro dire, Eh, mi dispiace che non sia una parodia perché? Perché in realtà questo personaggio continua a fare degli errori. Ma sono degli errori che però vengono, diciamo, eh, coperti eh, perché comunque lui delle abilità ce le ha, non è è una parodia del tutto, è una parodia un po' a metà. Lui comunque, dopo aver sbagliato il primo colpo, eh, poi durante il corso del film, sbaglia a dare eh, il sonnifero al cane che si sveglia prima, Eh, sbaglia a uccidere l'avvocato, nonché il suo gestore del... insomma di, di quello che è del lavoro eh, perché lo uccide con una sparachiodi pensando che abbia 5-6 minuti circa di, di vita e invece muore dopo 30 secondi eh, e risbaglia mi pare nel finale eh, non ricordo, è un film che ti dimentichi molto velocemente Madonna, adesso <ride>
0: non ti ricorda col fare il film non sei tu che c'è la memoria del cavolo no no eh? no, no, no probabil- il film. probabilmente sono io però
2: è un film che non, non ha... Secondo me non, non, non resta, posso dire chiaramente alla mia visione, eh, non, è, non è oggettivo in nessun modo, eh, però non, non vedo una, uno spessore eh, di sequenze, se non la prima, la prima sequenza secondo me fino all'errore ridicolo è forse quella più interessante, eh, però da lì in avanti almeno io mi sono trovato molto in difficoltà e in noia. Però. Ma, ma. Però
0: va ricordata beh, la recensione di cui abbiamo parlato fuori onda, ovvero quella di Giulio San Giorgio, che ehm, visto che David Fincher è un autore e non è Gino il Panettiere, come dice giustamente Enrico e come avrà modo di dire a breve lo stesso buon Enrico, ehm, è giusto e sacrosanto ricordare la sua recensione. Su Gino TV. il Panettiere è più bravo. Ecco, invece... Cioè, che
1: Gino il Panettiere ha, ha girato l'ombra del dubbio, eh, che è superiore a questo film. <ride> vorrei ricordarlo questa roba
2: benissimo poi, poi, poi ce la spieghi,
0: va bene, comunque dicevo um, The Killer quindi un film di David Fincher è un film che continua a fare un certo ragionamento sulla società in questo senso è coerente rispetto a Seven Zodiac visto che anche qui c'è la società egoista ognuno per sé, cane mangia cane sopravvivono soltanto i più forti e il protagonista se vogliamo è il figlio di questa società che già Fincher da, da 1995, forse pure prima Um, aveva iniziato a, a condannare i suoi film oddio, qual è il primo film di Fincher? Alien 3 e, e non so se lì c'era questo discorso comunque vabbè, lasciamo stare e, um, quindi diciamo che si inserisce eh, coerentemente in un percorso lo stile è, eh, è quello comunque sempre metodico rigoroso, eh, tipico di un regista comunque eh, non sentimentalista eh, abbastanza efficiente abbastanza essenziale, abbastanza pulito proprio come, come Fincher eh, che quindi può essere ecco questa è poi qua comincia la lettura di San Giorgio che però mi piace tanto e che voglio condividere ehm, cioè il fatto che eh, esattamente come eh, il protagonista è un killer sotto contratto, eh, allo stesso modo Fincher è un regista sotto contratto con, eh, con la piattaforma e eh, quindi anche gli errori secondo me e, e queste, queste cose un pochino goffe possono trovare una, una lettura eh, nel, nel discorso metacinematografico in cui l'errore di una piattaforma che è detta delle regole a cui tu ti devi attenere inevitabilmente è dato proprio dall'autorealità di un feature che si prende le sue libertà, lo ha fatto con Mank, lo fa anche con, eh, con The Killer per quanto The Killer sia all'apparenza un classico prodotto della piattaforma ehm, visto che eh, citato per esempio i casi di eh, i film con Liam Neeson, io vi troverò per citare il meme famoso, eh, ma anche quelli di John Wick, se vogliamo, per quanto siano più spettacolari, roboanti, eh, eccetera eccetera eccetera, questo è molto più pulito, silenzioso, eh, antispettacolare, come piace a Fincher, di cui appunto l'errore, l'incidente, eh, che si inserisce in un canone che eh, però... Ehm, secondo me si diverte in qualche modo a, a prendere in giro, quindi a me il film non è piaciuto, ci tengo a sottolinearlo, però dopo aver letto San Giorgio ehm, voglio, cioè, mi ritrovo in, in queste parole, mi piace, mi piace la sua lettura e, e quindi mi piace anche poter riuscire a salvare un film d'autore che ehm, non è diretto da il Regino panettiere e quindi merita queste letture, merita queste possibilità, merita questi spirali, Enrico.
1: Merita perché ha fatto film belli al contrario di questo. Eh, mi sembra giusto. Eh, no, eh, quello che volevo dire io è che mh, ho visto questo film stamattina. Mm. Eh, no, non la faccio questa cosa di Jacopo, dai. <ride> eh, che altrimenti Mattia mi sgrida. No, no, parla. No, eh, non ti preoccupare. No, vabbè, stamattina mh, mi sono alzato. Mh, mi ero completamente dimenticato che dovevo vedere The Killer sono sceso a fare colazione e dovete sapere che io sono un grande appassionato di cioccolata calda Eh, ho preso l'accio bar gusto classico, rigorosamente niente, eh, dovete sapere che io adoro la cioccolata calda densissima cioè voglio quasi che sia un budino ok? e oggi ho riuscito a dosare il latte nella maniera più perfetta possibile non si dice più perfetta ma fa lo stesso E ho fatto la densità ideale, proprio perfetta. Ecco, voi direte, e questo che cazzo c'entra con The Killer? Beh, un motivo è il fatto che mentre facevo colazione, mentre stavo godendo questa assoluta, densa, buonissima cioccolata calda, mi sono ricordato di vedere The Killer. E la seconda è che questo aneddoto è molto più interessante di tutto ciò che vuole dire The Killer, ehm, perché è un film veramente eh, che esaurisce quello che vuole dire dopo 25 minuti se vogliamo stare proprio abbondanti eh, come diceva giustamente Jacopo è un peccato che non sia una parodia è un peccato che non sia una parodia anche in virtù di ciò che dice San Giorgio eh, San Giorgio secondo me eh, cade in un problema cioè nel, nel momento in cui se questo fosse il primo film di, di Fincher per Netflix io sposerei anche in pieno questa lettura peccato che Fincher ha diretto quel capolavoro che è Menk che è tutto il contrario di questo film letteralmente tutto il contrario di questo film cioè, allora o oh, <ride> fincher è un genio assoluto e allora io eh, mi pente mi dolgo per tutti i miei peccati ed è il fatto che ho sottovalutato questo incredibile testo cinematografico ehm, oppure si tratta veramente di un film che se l'avesse diretto appunto Gino Panetere, ma Gino Panetere, come, come dico sempre, è il regista che dirige i film modesti, dei, dei grandi registi. Questo non è modesto, questo è brutto, è un'altra cosa. Um, cioè, L'ombra del dubbio appunto di Hitchcock è molto più bello di questo film, ma non scherziamo. Uh, furore è molto più bello di questo film, ma non scherziamo. Um, no, non un furore, scusate, il traditore, ho sì. sbagliato. E, um, e quindi, cioè, secondo me, uh, quando andiamo ad analizzare questi film, Uh, dobbiamo prendere in considerazione che un regista può sbagliare è un essere umano, poretto, perché lo dobbiamo divinizzare? che sembra che non può sbagliare un film S- ho appena commentato su facebook dicendo che è un film abominevole e-, e-, e giustamente mi si sta sgridando sul fatto che ho usato un termine forte che è lo sguardo di un regista io, cioè cosa me ne frega che lo sguardo di un regista? Cioè, anche perché poi dovremmo dare il beneficio del dubbio a tutti non ai grandi registi Uh, mi dispiace questo cioè, eh, non, è, non è giusto per definizione cioè, uh, quindi uh, o diamo il beneficio del dubbio a tutti quindi a uh, Nia Da Costa che ha diretto The Marvels um, e anche non mi ricordo qual è il film Candyman era non mi ricordo sì. um, eh, allora o diamo il beneficio del dubbio a Nia Da Costa e a David Fincher e a Stanley Kubrick uh, oppure uh, non lo diamo a nessuno e quindi se Nia Da Costa fa una chiavica lo diciamo e se se David Fincher fa una chiave lo diciamo, che male c'è sono entrambi esseri umani eh, probabilmente uno avrà fatto più bei film l'altra invece no eh, chi se ne frega eh, non è che siccome The Killer è brutto eh, allora ciò squalifica che Seven sia un gran film che Fight Club sia un gran film che le social network sulla fiducia sia un gran film ehm, eccetera 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 oltretutto peraltro si parla con me, che adesso non voglio fare il principio autorità, ma io credo rispetto a molti cinefili di aver approfondito pure l'aspetto videoclippario e pure l'aspetto televisivo, non del tutto quello televisivo purtroppo. Cioè, mentre invece molti probabilmente hanno visto solo i film, perché ricordiamoci la regola numero uno del cinefilo è vedere solo il cinema, perché il resto dei media non esistono. Cioè, allora cerchiamo un attimo di ampliare lo sguardo. Se un film è brutto non succede niente basta ammetterlo e basta. Questo è un film che, tra l'altro, tra le altre cose, e questo è veramente dimostra l'ipocrisia della cinefila, usa quel cazzo di filtro giallognolo orrendo che viene usato per il Messico, per tutto il Sud America, per l'America Latina, sempre quel filtro giallognolo che tempesta le produzioni Netflix, lo fa David Fincher e improvvisamente il film ha una bella fotografia, bello questo, bello quell'altro. Cioè, allora, o fa schifo la fotografia del film Urendo di Netflix che non si caga nessuno, e fa schifo anche quella di The Killer. Oppure forse, davvero, dobbiamo metterci l'anima in pace e The Killer è un film brutto, non succede niente, ripeto.
0: Ma io ci tengo a sottolineare: scusami, Jacopo. Che la, la fotografia di The Killer, per esempio, non mi piace il film esteticamente, non ho niente a che vedere con Zodia, ma, a... ma io, io consoli, io Mattia che...
1: lo so, io ma no, no, di no. te lo so. Il problema sono gli altri. Lo dico perché,
0: eh, cioè, da come ne ho parlato, sembra che ne parlo solo bene. Cioè, il film a me non è più, non penso sia un bel film. Penso tuttavia, eh, per rispondere alla tua domanda, Enrico: cioè, o salviamo tutti o non salviamo nessuno, che ci siano dei compromessi, che ci siano le vie di mezzo, e ci sia quindi la possibilità di provare a dare anche questo tipo di letture, quindi autoriali. Ehm, quando abbiamo di fronte a un autore che de- a- alle sue spalle ha già dei film e quando fa un film nuovo. Proviamo a leggere il film nuovo nell'ambito dei film che ha già fatto. Questo nel bene o nel male. Se Nera Costa ha fatto un solo film, oppure un regista X con film all'esordio, noi non possiamo non attenerci a quello punto. Se c'è dell'altro, nel bene o nel male, credo invece possa essere interessante, in taluni casi almeno, quando c'è un discorso autoriale ehm, di mezzo con tutte le concezioni che il discorso d'autore comporta, ma su questo già mi sono soffermato in quel video su David Corromini e non voglio tornare sul punto perché sennò avremo un vaso di Pandora. Però se ci sono questi presupposti per poter considerare un regista un autore, credo possa essere interessante, stimolante e anche utile valutare l'opera rispetto alla complessità della filmografia. Questa poi è una cosa su cui io e Enrico litighiamo ultimamente, cioè litighiamo, non è che litighiamo per carità di Dio, però la vediamo diversamente e non ci metteremo certo d'accordo oggi però per dire anche a chi ci ascolta che eh, insomma, ognuno poi la vede un pochino come vuole ciò nonostante The Killer non penso sia un film riuscito può essere un film interessante, ecco, se accogliamo alcune letture nulla ecco, di più
1: hai centrato il punto per il cui rispondo brevemente cioè, il punto è, se un autore ha dimostrato di esserlo e ci mancherebbe altro, ci sta al compromesso Eh, dobbiamo però anche riconoscere all'autore che ci saranno opere più riuscite e meno riuscite e questo lo fanno tutti bene o male ehm, il problema qual è? è quando però un'opera che ripeto non fregherebbe a nessuno se non l'avesse girata con l'autore diventa quasi magicamente interessante perché riusciamo giustamente a stimolare delle letture ma letture che provengono da altri film più riusciti, più convincenti, più apprezzati eccetera eccetera ora non dico quindi che il film debba fare cagare per forza, ci mancherebbe altro non sono così stronzo uh, però dall'altro da, lato gradirei che invece eh, non è che il film debba piacere per forza perché l'ha diretto sua maestra David Fincher perché eh, David Fincher non è che siccome ha diretto The Killer non lo cacherò mai più nella mia vita, non sono così scemo fortunatamente, quindi eh, The Killer mi ha fatto schifo, chi se ne frega uh, il prossimo film uh, lo attendo uh, e spero che sia un filmone eh, come ha dimostrato più volte di, 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 di saper
0: fare quello è il punto. Assolutamente, vabbè io l'altro non ho parlato male di Zodiac quindi figuriamoci se non posso parlare male, soprattutto
2: di Ray killer, ci mancherebbe altro. Jacopo?
0: Volevo aggiungere
2: una cosa extrafilmica che questo film debutta a Venezia insieme a un altro film che parla di Sigari che è Hitman di Richard Linklater eh, di cui non ho potuto parlare ma che fortunatamente sono riuscito a vedere in anteprima a Roma con la proiezione diciamo con le proiezioni speciali che portano il festival e la mostra del cinema di Venezia al festival di Cannes in alcune sale di Roma e Milano e forse anche Bologna. E, qual è il punto? Il punto è che accanto, mettendo accanto questi due film, eh, Richard Linklater chiaramente ne esce vincente perché riesce a prendere in giro eh, il genere e riesce a prendere in giro il, il ruolo del sicario, e quindi ancora di più questo film, se visto in parallelo in, in, a, a quello di Linklater, Ne esce esce davvero sconfitto, Eh, non dobbiamo fare una gara chiaramente, però eh, è interessante come a distanza di eh, anni, cioè se partiamo anche da da Melville ehm, con le Samurai, eh, i film con Sicari ci sono da sempre appunto, Eh, arrivati nel 2023 ci sono due proposte, Eh, una quella di Linklater, una quella di David Fincher Trovo che una, quella di Linkletter, sia molto più interessante, molto più, ehm, se vogliamo anche rivoluzionaria, che ribalta i ruoli, che gioca con il genere, qui mi sembra invece che, che, che si sia fatto troppo poco.
0: Va bene, eh, vediamo mh, cosa ne penseranno poi anche i nostri ascoltatori nel corso del, 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 del tempo quello eh. che, che ho detto, telespettatori, vabbè sono ubriaco scusate, i nostri ascoltatori e basta non lo so che sto dicendo, sono stanco, comunque ehm, non so se Enrico ha qualcosa da aggiungere ma penso che possiamo chiudere anche qui la puntata dopo aver detto la nostra classifica dei film migliori Enrico? Sì, Enrico Ok, Enrico ci dice di sì dalla regia visto che sta cominciando a laggare Jacopo comincia a dirci tu quali film, cioè, metti in ordine eh, questi film, cioè dici cosa preferisci da Seven e Zodiac? Insomma,
2: e non avendo rivisto Zodiac di recente, dico Seven,
0: io dico Seven, Zodiac: The Killer, eh, Enrico. Invece allora, ci... a questo
1: punto, punto, faccio il giochino eh, ecco. fra Mattia e Jacopo. Cioè, siccome voi avete detto Seven, io dico Zodiac. Giusto, onesto, perfetto.
0: I nostri ascoltatori invece hanno preferito. Zodiac con il 54% dei voti, quindi una differenza anche abbastanza ampia rispetto a Seven, che prende il 40% dei voti, ma attenzione perché The Killer comunque eh, con il suo 6% si porta a casa un risultato che per me è assurdo che ci siano persone che comunque preferiscano The Killer a Seven e Zodiac, però intanto esistono e quindi eh, chissà che ecco noi dobbiamo forse rivalutare nel tempo questo film, che comunque su film tv ha una media di 6.7 e ha qualche sloccatura, ci mancherebbe altro, però un sacco di 7. Manca Mazzarella. Ah già, vabbè, quello poi abbassa e, la media. E, mazzare- e
1: Mazzarella ha già detto epic fail <ride> nella
0: sua, nel suo triangolo soft sadness. Vabbè, non, non avevo dubbi, voglio dire, questo come giusto che sia, mi permetto di dire: considerare le valutazioni di Mazzarella, quindi aspetteremo il prossimo numero per vedere. Calare a picco. questa questa media la prossima puntata non sappiamo di preciso su cosa sarà ah no lo sappiamo perché è quella del compleanno no 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 no, no. non è ancora quella del compleanno allora facciamo così vi direvo come al solito nel corso della settimana ehm, l'argomento della prossima puntata che è ancora in forse perché ci sono ospiti che ballano Eh, la successiva però attenzione perché in occasione del compleanno di Blow Up tornerà la classifica dei 20 migliori film del decennio e nello specifico, dopo esserci occupati degli anni 10, degli anni 2000, degli anni 90, ci occuperemo per il quarto, eh, cioè per il terzo compleanno e quindi per la quarta volta, visto che la, prim- la primissima puntata del podcast è stata dedicata proprio a questo tipo di
2: classifiche, a, questo, a questa top 20. Vogliamo, vogliamo ripetere chi ha vinto 80. i primi classificati di queste tre classifiche. Allora, i primi classificati sono stato
0: Paul Thomas Anderson, ovviamente, con il filo nascosto. Paul Thomas Anderson
2: ovviamente con il petroliere e non mi ricordo chi ha vinto l'anno scorso L'Int Eastwood con gli spietati
0: ah gli spietati ha vinto? Ah, avevo il dubbio tra Mann con Hit Mann secondo mi pare ah ecco ok Eastwood quindi vedremo chi si porterà a casa gli anni Ottanta. e mh, niente quindi a non questo pubblica,
2: punto sicuramente perché io e Enrico Ridley
0: Scott non è bene. così Vabbè, io invece confido nel buon Stanley naturalmente, verremo, verremo Possibile. tanto avremo modo di, di scannarci se, eh, se, se, siamo si già due contro un... uno ecco, Affiliate. hanno già deciso a posto, a posto. Nessuna pos...
1: eh, Oddio. Shining non sarà in prima posizione perfetto, perfetto. e non eh, credo Full Metal
0: Jacket visto che Full Metal Jacket è inferiore eh, va bene, comunque eh, non, non anticipiamo troppo e eh, ringrazio e saluto Jacopo Castiglione. ciao Jacopo
2: Ciao Mattia, ciao Enrico e ciao a tutti grazie per averci ascoltato. E via Pellini, sempre. Grazie per averci
0: salutato,
1: saluto e ringrazio Enrico Baccigliani, <ride> ciao Enrico. Ciao a tutti, grazie e viva The Diffincher e anche le sue opere brutte. Bene, saluto e ringrazio tutti voi, ci sentiamo il prossimo lunedì.